0: 光临鲨鱼，带你关注那些有流量却没声量的有趣资讯。用十分钟零碎时间，一起跟上这个永远跟不上的世界。以色列法院判决了六个巴勒斯坦的逃狱囚犯，加判了他们五年徒刑。去年，巴勒斯坦的囚犯从一个守卫森严的监狱当中挖地道逃走了，大概是几十年来最大的一起逃狱案。逃狱案爆发以后，就开始在全国各地大规模搜索那些逃走的人，甚至又去占领了约旦河西岸，就为了找到那些囚犯，因为那些逃犯是巴勒斯坦伊斯兰圣战军人。结果后来被抓回来了。逃狱案发生以后，以色列的监狱就面临强烈的批评，促使政府必须要重新检讨。基本上，一个堂堂监狱，几个人竟然能够神不知鬼不觉的从自己住的牢房里面挖地道，好几个月，完全没有被发现。从洞里爬出来的时候，外面门外的警卫完全没有看到他们，因为警卫正在睡觉，所以他们爬出监狱外的时候，没有惊动到任何人。而就因为他们逃狱，整个国家陷入了瘫痪，不知道动用了多少人力把他们抓回来。还让公共安全逼近瓦 解， 毕竟无期徒刑的犯人在外面到处 跑， 大家都吓得要死。但是法官加他们五 年， 也就是在无期徒刑上面再加五年。这六个逃犯都被以色列官方认定为是恐怖分 子， 其中五个人是伊斯兰圣战军 人， 另外一位是另外一个势力的军事领导人。巴勒斯坦方面的认为，那些被以色列抓走的囚犯是国家的英雄。他们逃狱的时候，社群媒体上面超多人都在庆祝。3月的时候 ，Xbox 系列的 XS 霸占了美国游戏主机的排行榜。在4月的时候，总卖出金额最高的游戏主机则是 PS5。很多人看到 PS5 在货架上的存量上。比起前几个月多了很多，之前货不够多，也有可能是上不了排行榜的原因。然而 Switch 却是四月的销售量冠军，也就是说，因为 PS5 比较贵的关系，所以钱比较多，但是 Switch 卖出比较多台。现在 Switch 这台主机的历史销售量，也已经成为了美国史上销售第四多的游戏主机。只依序输给了第一名的 PS2， 第二名的 Xbox 360， 还有 Nintendo 过去的 Wii。而游戏方面的第一名当然就是《艾尔登法环》了。《艾尔登法环》除了是2022年目前为止销售量最大的游戏之外，也是过去12个月以来的销售冠军，把原本冠军宝座上的《决胜时刻》系列打了下去。游戏产业的总营业额自从疫情开始以来一直成长，不过与此同时，手机游戏的消费量却比去年掉了十趴左右。这或许代表着玩电脑游戏和主机游戏的人在疫情当中变多了，导致手机游戏氪金的人变少了。黄色的道路是《绿野仙踪》里面的魔法路径。而在非洲加纳的这条黄砖路，则是艺术家对家的渴望。这条黄砖路不仅是废弃利用，更是象征了加纳的文化。地上铺的这些黄砖，并不是特地制造出来的新材料，而是他们常常用来装食用油的罐子，打碎之后就变成了一块一块的碎片。这个罐子除了装油以外，在他们国内缺水的时期。都是用这种罐子去装水拿回家。当时会那么惨，很多民众都认为要怪罪当时的总统古夫奥。古夫奥曾经在2001年到2009年间执政，当时缺水的问题是最为严重的。但是直到现在，拿罐子去装水仍然是常见的行为。大概有十分之一的人现在还会需要每天花30分钟的时间去取水。也就是如此，这个景象对加纳的这位艺术家造成了深远的影响。这位艺术家他本人小时候就是每天都要去取水的那个人。在他搬去跟家里有自来水的叔叔住以前，每天都要去装20到25公升的水回家。他说，从很久以前他就发现这些罐子感觉可以拿来做艺术。后来他把那些罐子弄成一片一片的贴在墙上，再涂上颜色。一开始，他把那些罐子收集起来，超级占空间，所以在开始创作以前，他就想到了要把罐子全部都切片。但是他在切片的时候就受到了来自街头巷尾的抗议，因为大家觉得那个东西是他们要拿来装水的罐子。结果这位艺术家同胞拼了命的要把这些罐子破坏掉，于是他跟这些乡亲们吵得很凶，他必须要跟自己的乡亲对骂。告诉他们用这种罐子来装水很不卫生。他把罐子装了水，放在阳光下几天，示范给乡亲看。除了塑胶粒子融进了水中以外，在太阳下罐子中的水也滋生细菌。他透过艺术的方式向乡亲推动不要用那种罐子来装水的卫生运动。这是一个很缓慢的过程，但是逐渐会有些人开始提供罐子给他。到了二零一六年，他收集到的罐子已经变得非常多，他就开始了这个黄砖路大计划。就在他长大的家乡，乡亲们都来帮他一起制作，努力地覆盖这个村子的地板。除了推广卫生、促进当地的观念进步以外，这个鲜明的黄色道路也是在为家人的另一个议题发声，那就是当地土地产权的问题。据说当地人的土地和房子都是200年前口头成约的，根本没有纸本契约，各种争议也都因此而起。他希望引起关注，大家共同想办法解决。在美国，一位德州妈妈非常后悔自己没有好好看管自己的手机，因为才一转眼，她的两岁儿子已经帮她订了31个麦当劳的起司堡。这位妈妈是在学校担任媒体行销的职 务， 现在正远端在家工 作， 处理一年一度的纪念册。就在她从手机传输照片到电脑的过程 中， 她的两岁儿子开始吵着要用手机。她 说， 她的儿子比起乱按手机游戏或是看影 片， 平常特别喜欢用相机的功 能， 喜欢用前镜头看自己的样子。结果那 天， 她儿子就对手机疯狂乱按。但他在 忙， 也没有多注 意， 只是后来就跳出了外送平台 DoorDash 的通 知， 说您的订单会花费较长的时间准备。但他就觉得奇 怪， 好像没有订餐哎。虽然有的时候他也会帮另外两个孩子订 餐， 但是今天明明另外两个孩子都有帮他们准备午餐了。后来他也没有去理这件 事， 只是过了一段时间 后， 家门口就出现了一辆车子。他出去看，想说怎么了，结果那个人就拿了一个超级大的麦当劳袋子，里面装了三十一个起司汉堡。他还以为是外送员跑错地方，结果他就转头看到两岁儿子还在玩他的手机，这下就发现原来凶手就是他了。三十一个起司汉堡还不够惨，更惨的是家人都不吃起司汉堡，于是他只好在 Facebook 的页面上面问问看有没有人要吃，可以自己过来拿。然后也分送了一些给邻居吃，那一张单竟然就花费了他 91.7 块美金，而且他一口奇思堡都没有吃。不过会这么贵，有一部分也是因为他的儿子除了点了31个汉堡以外，还非常慷慨的给了高达25趴的小费。后来这件事情竟然在网络上面爆红了，那家麦当劳甚至请他儿子过去跟麦当劳叔叔玩，请他吃鸡块。今天的鲨鱼就到这边结束了，再次感谢订阅、赞助的会员：记忆力、雪染秋声、L i l V、牡丹宝宝、a r y i n Jason 还有 James。那其他有意愿意继续支持鲨鱼创作的朋友，非常欢迎在下方 p a t 连接可以找到不同会员等级还有不同的福利，给大家参考。那喜欢鲨鱼的节目的话呢，记得把鲨鱼的节目分享出去，给更多朋友知道。所以也可以在 Apple Podcast 帮我留星星、写下评论，或是在任何留言区的地方留言给我。有其他时间的话，欢迎去收听我的另外两个 podcast， 其中一个是女友的纯粹不理性批判，女友时间更长，主题性内容；另外一个的话是听说动物，当然跟大家分享一些动物的知识。那也可以订阅我的 y o 频道，是追踪我的 IG。有希望十二月可以继续在每周二四都跟大家相见。我们下次见哦，拜拜。